0: 各位听众，大家好！您现在收听到的是《太医来了》的第十六期，我是
1: 楚阳楚太医。大家好，我是田太医
2: 。大家好，我是陈太医。嗯，
0: 本期节目呢，除了我们三位太医以外呢，我们还请来一位新的嘉宾。这位嘉宾的名字叫做周小怡。周小怡，给大家介绍一下自己
3: 。大家好，我是周小怡。那我只是一名非常普通的医学生，然后今天坐在这里呢。是，嗯，有一个原因，后面出台一会告诉大家。嗯
0: ，那么在进行今天这一期节目之前呢，我们先就第十五期我们讲了这个阿胶啊，然后虫草啊、燕窝这些我们都不吃。我们这一期节目讲了这些，然后呢，有一些网友、有些听众给我们回复一些呃问题，呃，我觉得很有意思。然后我这里这一关于这个胶原蛋白的这个问题呢，我们可能会有一些误解。那么我们在这里稍微纠正一下哈，关于胶原蛋白是这样子的，呃，以前很多人都认为胶原蛋白呢是一个我们必须要补充的东西，而实际上呢胶原蛋白呢，嗯，可以说是一种劣质的蛋白，不一定能够提供人体所需要的全部的必需氨基酸。还有一点呢，就是说关于我们吃下去的蛋白，不一定就等于能够合成这些蛋白。那么我们上一期节目提到了，就是说，呃，可以通过吃牛筋啊、吃猪脚，还是可以补充胶原蛋白。这里面呢，其实我想更正一下，就不仅仅是说，呃，我们能吃到时候，我们就能够把这些胶原蛋白补充到自己的身体
1: 里面，是这个意思。田太医，你有什么看法关于胶原蛋白？其实也不只是胶原蛋白，就是你即使是就是胶原蛋白，是一种非常好的东西。那么你人体需要的东西其实多了，只要是你必须的，多少种氨基酸都是你必须的氨基酸，这些都是你必须的，都是好东西，也不用说我因为知道它好，我就要特特地要吃什么东西去补它。你只要正常饮食，这些你必须的东西就已经都补进去了，就没有必要特地为了一个你刚刚听说了一个很重要的东西而去补。就像我们上一期里讲的，你不知道的其实更多。所以你就正常饮食，然后正常一个比较良好的健康的一个生活方式就可以了，而没有必要为你刚刚听说了一个什么东西而去付一些额外的一些东西
2: 。呃，但是我觉得，嗯、呃，大众也不要误解，就是说这个胶原蛋白说它是个劣质蛋白，也不是说这个东西不好，只是说它在营养学这个范畴的话，它应该说它不能补充所有的必需氨基酸，所以你不能不可能光靠这一个蛋白。就解决所有问题，只是这样。嗯
0: ，关于上一期的节目呢，我们就就回复到这里哈。那这一期呢，我们今天特意多请来一个嘉宾，呃，周静怡是什么原因呢？那、呃、周静怡呢是呃浙大的一个医学生，现在还没有走上临床哈。那么，其实这一期的这个话题呢，是因为昨天我们进行了一番讨论，按照周静怡的说法呢，我们差点吵起来，可能这个里面呃我们会有一些分歧，就是说。我认为，在这个 CPR， 也就是心肺复苏这个方面，哈，因为前段时间就是元旦期间，在上海外滩出现了这个踩踏事件嘛。那么，在踩踏事件发生之后，很多的伤员没有得到及时的救助。那么，我们就讨论到了一个问题：如果是一些非专业人士，虽然经过了这个 CPR， 也就是心肺复苏的这个训练，他是不是应该去做这样的一个 CPR？ 那么，究竟怡，你怎来看？怎么来看这个问题
3: ？其实，呃，当时我是看到了一个新闻，这个新闻是有记者去采访这个事件当中所谓的“后退哥”这么一群人，就是他们当时发生踩踏事件的时候，有一群年轻人在喊“后退”，然后他们就认为这样一种行为救了很多人，然后他们把他们作为英雄去采访，然后在这个采访的这个稿子当中，我看到。就是有关于这个后退哥，其中一位后退哥，对于当时他们对呃受伤的那些人进行急救的一个过程，然后在在他的描述当中，我发现他提到了心肺复苏，提到了他们受过公司的培训，但是他有一些细节上是错误的，嗯，然后当时就有一个想法，因为我们也是一群。想要去做医学科普的学生，因为觉得现在医学科普其实是非常必要的，然后我们就想要去纠正一些，就是大家一些常识性的错误，一些很很小的一些点，然后当时就想写一篇这样的东西，然后其实是一个初稿写好以后，找出太医想让他作为前辈给一些意见，然后其实我当时想的只是说。对于这个内容方面是否专业，或者言语方面是否公正，这样子就是请出太医去评价一下。但是万万没想到，真的<笑>是万万没想到，万万没想到的是，就是当时出太医提出了一个问题，就是这个东西如果说是发在官方的一个平台上，能不能发？因为他认为，如果在一个官方的立场的话，这个东西是不能发的，因为他有。就是所谓伦理上的一些纠结，就是你一个没有受过正规培训，当然这里面后退哥他们说自己受过正规培训，一个没有受过正规培训、没有学过医学知识的人去救人，产生了不良的后果，那这个责任该由谁来负？如果我这篇东西发出去的话，那么就让大家造成一种错觉，就是鼓励大家，就是没有学过专业知识的人去救人。那这样，如果造成这样，后面造成很多不良后果的话，这个责任又由谁来承担？其实我当时是震惊的，真的是震惊了。我从来没想过说这个会是一个问题，因为，嗯，怎么说呢 ？CPR 这个东西，也就所谓的心肺复苏这个东西。我们因为我是浙大的嘛，然后我们浙大是每年都会举办很多很多次的培训，主要是由呃浙大的红十字会这个组织来培训呃当然，这个浙大红十字会应该和中国的红十字会没什么关系。<笑>亲亲关系然后。<笑><笑>对对对，这个肯定要的。那呃，因为我们做的真是公，就是我们学校这个做的是公益的东西。然后呃，我们浙大红十字会都会对学生进行培训，而这个培训是不仅限于我们医学院学生的，大部分应该说大部分报名的人都是非医学院的学生。大家都很积极的去学这个东西，每年都有好多场，场场爆满。然后也包括就是呃后推哥他们所提到的，就是现在很多公司都会对员工进行这方面的培训，也包括就是我们作为医学生，我们会了解到很多国外的这方面的一些东西。那国外他们是作为一种就是民众普通民众需要掌握的一些基本技能去推广的。嗯我所以，我从来没想过说这个东西是有这种伦理方伦理方面的这种争议的
0: 。这个应该不准不准确，不能说叫伦理方面的争议。嗯、就是说，嗯、昨天我们就是在我跟周静怡讨论完这个问题之后，我又和田太医、陈太医我们一起讨论过这个问题、嗯、哈。我们都觉得，关于一个人是否具备 CPR 的这个资格，嗯、我们其实是没有一个严格的界定的，对、嗯、对吧？对那么在这里，我也要先声明一下哈。首先，我个人的，我昨天也跟周静怡也强调过，这不代表我的个人立场。我的个人立场是，即使冒着进监狱的风险，那么我也仍然要救人，这是我个人的观点哈。但是，我们还是要回到这个问题上来，我们不能够凭着自己的一时冲动或者意气用事啊，就要去做好事。我们需要知道相关的法规和相关的一个培训的规范。那么，田太医，昨天我问你这个问题的时候，记得你说了，就是说，你还
1: 是觉得是要有证的人才要才可以进行 CPR 实施。因为我是这样想的，你看，就是你讲的那个后退哥，他说他们在公司培训过，对不对？他等于就是所谓的接受过正规培训的，即使是接受过正规培训的这么一批非医学专业的人，他在真正要。临床了，或者是说真正照操作的时候，嗯、他也会发现，哎呦，我还有很多细节我都不知道。那么你怎么能够界定我一个人？我通过看一篇，呃，简单的一篇呃科普文章，我就能保证他就可以获得一个足够来救人的这么一个技巧？然后你让这个人去救人，你怎么就能保证这个人就是在帮人
2: ？
0: 嗯，也就是说，我其实想表达的是。这样子，我们写了一篇文章，是不是可以代替正规的一个 CPR 的培训
1: ？对，而且你这个正规到底是怎么样算正规？因为就是你说的这个浙大红十字会，我我我老婆也是浙大浙大的，她是心理学，当时她也是参加过这个浙大红十字会的这个培训，这个情况我也是了解的。我当时就觉得做的是挺好，浙大做这么一件事情确实是很好的一件事情，但是从我老婆回来的这个，他的这些反应来看，我觉得，呃，怎么说，他是没有不会给你发一个证的，因为他没有这个资质来给你发证。就是说，你经过这个培训之后，你就有这么一个资格，一个官方认可的一个资格，你可以从事这么一项活动
3: 。对，因为他们怎么说也是一个，就是学生组织。像我们在医院里面培训的话，我们是有那个证的。
1: 对，但是就是说，从他的这个说法来，从他这个做法来看，我觉得就是可以说就是花拳绣腿。嗯。我觉得是可以这么讲，就是说他，比方说他可以说，诶、嗯哎，你胳膊要伸直，他他能够跟你讲这种话<笑>啊，你胳膊要伸直，你要靠重力去压。但是实际上他不懂得整个这个过程。真正面临一个人，你的你比如说一个一个患者躺在这里了，你需要去判断的不是说我这个人胳膊有没有伸直，你像判断你是不是需要做 CPR， 这是一个关键。嗯
3: 、对，田太医，所以就是呃，可能我昨天那篇东西没有发给你看哦。所以，我昨天那篇东西里面很多写的其实不是，就是像，因为我昨天自从我看了那篇报道之后，我就去翻找了很多很多，就是网络上也好，书上也好，所他们所给出的这种 CPR 培训的这样一些流程，我就发现，真的是千篇一律，都是一些很官方，就是很文字化的一些东西。然后包括他们给出的视频也好，都是很官方、很文字化的东西。然后的话，这这种情况下，应该这么说，我想做的是把这个东西给简单化，把一些细节给突出。就像你说的，首先我们要判断这个人要不要做 CPR。但是我认为，就在最开始还有一步，就是要判断这个环境对你来说安不安全
1: 。对，这这是。那个临床 CPR 包括双人单人 CPR 的第一条
3: ，对，但是很多教程都会弱化这一条、嗯
1: 。对，但是我们现在回到我们刚才的话题，就
0: 是说，我们是不是认为这样的读完这篇这样一篇文章之后，我们就具备了给人做心肺复苏的这样的一个资质
2: ？我昨天听的话呢，我大概就觉得，我们可能不能高估了这样一篇科普文章的力量。他可能不能不能说让让呃，就大普罗大众看了这篇文章之后呢，他就学会了怎么给人做 P CPR， 这可能不太现实。呃，但是我们可以立足于另外一个点，就是说我给你，我作为一个专业人士，我给你介绍一下，就 CPR 它里面其实有一些什么样的讲究，它有一些什么要注意的点，嗯、对。至少你你要让大家能明白，说这个东西不是乱来搞的，<对>它是有讲究的。
3: 对对对，而且是要让那些他们本来会一点或者想要去做、愿意去做的人能够做得更好，因为没有这样一篇东西的话，他们该怎么做还是怎么做。该不做的还不做，该做的还做，但是效果可能就没有那么好
0: 。嗯，其实这个事情现在是有定论的。那我们之前讲了这么多啊，可能还没给大家一个答案。这里面呢，其实我有一个朋友呢，在深圳的救援队。那么我可以给大家讲一下，在深圳的救援队的话，第一个，我们即使是没有经过专业训练的，即使是你在这个操作当中可能会存在失误哈、啊，那么其实还是有。还是有一个免责的这么一个一个一个判断的，也就是说，在这种紧急情况下，医护人员根本就不够。然后呢，我们 CPR 的成功率最高的，也就是最开始的一分钟。这个我想大家是有共识的。这再顺便给大家介绍一下，最开始的一分钟 CPR 的效果是最好的，成功率甚至达到 90% 以上。我之前也看过一个资料，是吧？那么在很多城市，其中包括深圳、包括杭州都有。就是说，其实是保护施救者的，施救者只要是采取了一个救护的措施，都不必为后果负责的
2: ，这个现实吗？
3: 我觉得不是，这个是他们怎么样的一个条例去规定的呢？就是他是作为一个就是法律法规，还是只是大家的一个？是一个法律
1: 法规。他这个，比如说你如果没有一个。比如说，就是国家的一个认可，官方的一个认可，就是你具备做 CPR 的这么一个资质。如果你没有这么一个资质，然后你去做了，结果这个人最后没有抢救成功，嗯、那么你做 CPR 的这个人需要承担？不需要。
3: 我觉得这个肯定不需要的呀，因为你不救他的话，就这要看他是一个自然演变过程，他是不是最后你不救他，他也会死。如果说你不救他，你不动他，他有可能会活。那你做，比如说你做的过程当中，因为你很明显的失误，然后让他死掉了，这个你是要这个是
1: 这个判断是对医生的判断。如果他没有这个医生的资质，那么他其实涉嫌非法行医。
3: 没没没，哦，这个问题这个问题就昨天出太医提出来以后，我特意去咨询了一个就是律师朋友，然后的话就关于非法行医，然后关于普通人去救人，这样就是一些相关的法律条例，我就问他要了一些法律条文，然后在看的过程当中，我就发现这个我们对非法行医这个东西的定义太泛了，就是我们因为可能因为呃。各位老师是医生，然后我是将来的医生，所以我们动不动就会考虑到非法行医的问题。但是对于普通人来说，其实他们是没有这个顾虑的，因为非法行医其实他定的那个范围还是很窄的。嗯
0: ，其实这个事情我昨天呢，我们之前有一个律师上过我们的节目，叫、就是、Raymond Wong。昨天就这个事情呢，我也咨询过 Raymond Wong， 关于一个非专业人士给予这个路人，比如说呃，在紧急情况下进行了 CPR 的救助的话。这属于无因管理，通常上呢是不会有侵权的风险的。那么如果说施救过程中呢有明显的过错，不排除会被起诉。什么叫明显的过错？<对>比如说我给他按照正常的一个呃规范去做了，那么他最后没有救活，或者说导致他的肋骨骨折了，那么这种情况下呢其实是没有问题的，因为你还是一个正常的救助。
2: 但是，假如假如这个尸检发现肋骨骨折了之外，还有肺肺被断掉的肋骨穿破了呢？嗯
0: ，那这
2: 个时候你怎么算这,这个账？
0: 这个时候呢
1: ？
2: 那我觉得这个也是
3: 正常的一个并发
2: 症吧。就是、那么你怎
1: 么保证？那么你有什么证据来证明这个人的操作就是符合规范？这个总体来说呢，
0: 要看有多严重。我们不能说想当然说啊，因为我们要救人，所以说，但我们还是要。要知道相相相就是相关的法律法规嘛，就是说你最后的这个 Raymond Wang 这个律师呢，帮我们还回答了一下，就是说这个救治不当要看有多严重。对你，你看你，比如说你你本意是好的，你动机是好的，哪怕的方法是错的，其实呃，到了法庭上，这个还是会。法官还是按照按照常理去推断你当时的动机的。所谓常理的话，就是看一般人会怎么做。你比如说，这个人已经晕倒了，然后你你不是 CPR， 你只是拼命的扇他耳光。然后打到他已经脑出血了，那我觉得这就这就是已超过了常人下手够狠，对吧？<笑>这就超过了常人的这个一个一个救治的范围嘛。但是你如果是你的本意是好的，嗯、你想给他进行一个心肺复苏，可是你确实也没怎么经过正规的一个训练，但是呢，你按照他肋骨骨折了，那我觉得就是，就算是上了法庭的话，法官也会站在这一个一个常人的推断。去帮助你，所以呢，其实这个按照 Ramon y d 的这个解释来说呢，呃，这个可以留给法官去判断，而且呢，留法官判断的话，一般来说他会根据常人的这个正常的一个举动，对于法官来说，这个不难。嗯，嗯
3: 对，因为呃，就昨天我那个律师朋友他也提到了，就是说，不管是医生还是那个不是医生的人。他所去救人的时候，如果他产生的损害，所谓的侵权行为是属于就也不能说侵权吧，就损害是属于正常范围内的损害，就是我们医生所谓的正常的并发症，比如说你 CPR 肋骨按断掉了，然后肋骨戳伤内脏了，这种都是我们所谓正常范围内的损害。如果超出正常范围内，就刚刚初太医所说的，就扇耳光扇到脑出血这种，主要是这个行为不,、呃、不太正常的行为。<笑>对这种的话，就是叫做侵权行为，就是这个的话，就是呃，受害人就也不能叫受害人，就伤者，他可以去要求赔偿，这个是有有规定。的
0: 。哎、嗯，陈太医啊，昨天呢、啊，我问了我朋友圈里的这些亲朋好友，嗯，然后问了我的同事哈，然后在微博上也问了朋友，我现在在这里问一下你，你觉得呃？你自己第一个说你自己哈，第二个呢，你可以猜一下大家会是什么一个反应。如如果说在这种紧急的情况下，你你的立场是什么？我
2: 我在大街上遇到一个需要做心肺复苏的人啊
0: ，对，对，我整天
2: 都在做做这种梦啊
0: ，做这种梦，我以为你整天在做这种事儿。<笑>我说你也太狠了吧，<笑>天天能遇到有人昏倒啊，心脏停搏
2: 。我我这个梦我做了好多年了，我至今没遇到，我好失望哦。就从我拿到医师资格的那天开始，我一直在想，什么时候走在路上突然遇见一个人啊，倒下去需要做心肺复苏，哎，太爽了，做英雄的机会终于来了。可是我一直等到现在，没也没等到这一天
3: 。陈,陈,陈老师，我跟您讲、嗯，你遇到了这种事情不是真的不要遇到。跟你讲一件事情啊、哦，就是我们之前上一门课，就是一个急诊科的主任来给我们上课。他提到了一个视频，我不知道大家知不知道，叫做最《最浙江最美女医生》。就是这个女医生，她在那个火车站遇到了一个倒下的年轻人，然后她给他做心肺复苏，然后最后这个年轻人救过来了，然后被监控录像录下来了，放到网上去，然后这个人就变成了一个就是最美女医生。这个故事如果到这里结束的话，那真的是大家都要去做这个梦的。然后，但是给我们上课的这个急诊科主任，他让我们写一篇作业，就是指出这个视频当中你觉得不对的点。其实刚开始的时候，大家都不会去认真看这个视频，看看记者写的文字，甚至是很多人看看记者写的那个题目，就会觉得哇塞，好厉害、啊，就这样子。但是当我们真正去看这个视频的时候，发现，即使是这样的专业人员，他在做的时候，可以说错误从头到尾都是有的，而且后来。我们才知道，原来这位女医生是某地方医院急诊科，也不知道急诊科好像是重症，反正就跟急诊有点关系的一个科的主任。
2: 嗯，哦，她还是主任，结果她她做出来，<对>你们要去挑的话，也是一样能挑出一堆错儿
0: 。对，对，我觉得这个其实是可以理解的。比如说，举个例子哈，腰穿，我们在实习阶段啊，或者是轮科阶段都做过腰穿，可是突然间来来一个现场的一个事儿。然后我们多少年都没有做过腰穿，突然让你做一个腰穿，你也很难保证你的这个每个操作细节都是正确的
2: 。哎，你就让一个麻醉科的医生站你旁边看着你做，你手都抖。我告诉你
0: ，对啊，田太医，那个昨天周静怡还说了一个另外的一个问题啊，哎，是我不记得是不是他说的了，就说因为刚才我们提到的是 CPR 嘛，是心肺复苏嘛，嗯、然后呃。这个是属于特别紧急的一个情况下做的一个对于生命的一个抢救。那么还有一个就是，比如说我们医疗这个抢救方面，还有一个气管切开。
2: 对对，爱在哈佛那个故事。对
0: 对对，周静怡昨天讲了爱在哈佛那个故事，就是说用钢笔的笔芯然后给那个病人做气管切开，进行这个。
2: 那个不是，那个是环甲膜穿刺吧
0: ？啊，对，环甲膜穿刺就是类似于气管切开的这种呃救急诊救治行为，但是它已经是。应该归类到这种医疗行为了，嗯、对对吧？那么像这
1: 种行为，田太医，嗯、你觉得是不是可以跟 CPR 等同？等同，我觉得应该可以等同，都是就是你不做这个事儿，他应该就是死了。嗯
0: ，
1: 然后你做了这个，可能给他一线生机。然后这个事儿就是这样，如果你做成功了，然后这个人救回来了，即使是有点并发症，然后救回来了，你你就是个英雄。但真的，如果救不回来，你就会惹医生的麻烦，然后就会被各种各样的讨论。确实，我觉得这就是一个伦理的困境
2: 。真正是有资质的医生做气管切开的话也，也也没少，就是从此就沾上麻烦的，因为气管切开它本身，它那个它那个架势看起来，就不学医的人他可能接受不了。因为以前我好像就考研听课的时候，我也听过那个老师就讲过一一件事情，就是、说他年轻的时候在急诊那里给人做了一个气管切开，然后完了之后，这个人这个孩子没救回来，没救回来呢，后来这个孩子的母亲就一连着好像十几年，常常就到他门诊去找他麻烦。他说：“我儿子本来不会死，就是因为你在他脖子上抹了一刀，所以他死了
0: 。啊”那所以说，你看。刚才陈太医说这个事儿，我觉得特别有意思。这个就是我们很多现在社会上面很多人都不敢去做这个 CPR 的一个。对你人
2: 救回来了，皆大欢喜。但是要是没救回来呢？这往里头挑的话，可能他会认为本来不会死的，就是因为你去给他做心肺复苏，按断了他的肋骨，肋骨穿破了肺，所以他窒息死了。那这个时候怎么怎么办呢？你说这个
3: ？<对>但是这个问题不是说。他认为就是对的，就好像你说那个那个人那个老太太不断去纠缠着做气管切开的这个医生，那他去纠缠是他的问题，就是他对这个医生的生活产生了困扰。但是如果拿到法庭上去的话，这
2: 个、是没有,没有错，也没告，嗯、医生应该是没
1: 有错的。但如果你不是一个医生，你去做了这么一件事情
2: ，那这个问题就大了
1: 。对，因为这个东西
0: 呢，就是中间的这个技术含量太高。所以呢，我还是不建议像这种气管切开啊之类的这种呃比较专业的操作，我还是不建议非专业人士去人士去操作、嗯。比较极
2: 端的例子。吧。对，哎，但是这种东西，专业人士都很少会做
1: 。对，我好像听说，好像国外是哪里啊？美国还是哪里？说是很多这种呃，就是公共场所就人流比较大的地方，嗯、好像会就常规备有这种呃那个叫什么除颤、呃、器。
3: AED 是有的 ，AED 是
1: AED 对除颤器，他们都会常规备。但气管切开包这种东西是没有，它、呃、切开包是没有。但 AED 他们一一一般会会。那周静怡，你提到了周静
0: ，呃 ，AED， 我们毕竟是一个面对向大众的一个节目哈，我觉得你给大家解释一下什么是 AED。
3: AED 的话，就嗯、呃，如果说我们用的是比较医院里面医生来用的话，我们就用除颤仪，除颤仪是非常大。然后非常复杂的一个东西，因为是医生来用的。但是我们所谓的 AED， 尤其是放在公共场所的 AED， 叫做简易除颤仪。你可以把它认为是，就是傻瓜机，除颤仪的傻瓜机。因为这个东西，呃，它是一个很小的一个那种可以当做手提箱一样的一个东西。然后当你只要能找到它的电源键，打开它的电源键，它会一步一步告诉你怎么做。然后你会。在他的指引下，把电极片一种长长的片状的东西贴到那个倒地的人的身上，然后在他的指引下，让这个东西放电，然后通过电机，通我们叫做除颤，让这个正在颤动的不是正常跳动的，是颤动的心脏恢复到正常跳动的节奏，是这样一种东西。嗯
0: ，昨天其实大家有讨论到，就是我们的节目呢，不能老是自顾自的。自嗨是吧？我们几个人说的挺开心，但是可能可能我们的听众朋友听不懂。我觉得就是像尤其提到了这些专业的概念的时候，希望还是能顺便给大家做一下科普的。然后我还想问一下啊，就是说刚才我提到了一个问题，就是说你们有没有猜想过，就是我问这样的一个问题，在我的朋友圈和在我的微博，大家的反应会是什么
3: ？我都没想过这会是个问题
0: ，所以我想想。<笑>嗯，那那田太医、陈太医呢？你们觉得呢？你觉得大家都会赞同，就
1: 是站出来说去做这个事儿吗？我觉得大家会不赞成
2: 。普通人应该都很有心想要去帮助别人，但是他不知道自己做的是不是对的，他会因为缺乏这种信心，所以没有真正动手
0: 。我我我们这样分一下哈，分一下我的医生朋友和我的非医生朋友们，他们
1: 会是什么样的一个反应？嗯嗯我猜，不管医生朋友还是非医生朋友，我觉得大家可能都比较倾向于不要去做这件事情。你啊，我觉得会这样。你为什么会这么猜想？是是这样，就是说，如果你没有把这件事情当一个事儿拎出来让大家去考虑，大家就凭自己的直觉一想这件事儿，哎。就是看见哎有人倒下了我，我我是不是就要去去做这件事情，去去做 CPR， 或者是就是说你不去思考这个事儿，你比如说看到有人在科普 CPR， 那么你可能也会跟着去学，然后会想，哎，如果我要碰上，我就要去做这个事情。但是如果你把它当成一个问题，单独的拎出来让大家去思考，大家可能会考虑的更深，可能会考虑的更多。
3: 对，因为他他会给你很长的时间去反映这后面的利弊，但当你真正面对这样一个情况，就我学过 CPR， 我前面有人倒下了，我不会有那么多时间去思考的，就好像那个以前扶扶老人家，最开始扶老人家的那些人都没有考虑那么多，<对>他们都是直接上去扶的，直到后来才会说大家多想一点。
1: 对，就是说这件事情你把它拎出来了，我我想大家就会好好考虑一下，你为什么要问这么一个问题？然后大家就会考虑很多，瞻前顾后的想很多，就会想，哎呦，可能做这件事情真的是有风险。对，然后真的就是结果就是这样
0: 。呃，大多数的非专业人士给我的回复呢，其实都是说算了，还是不要做了，因为呢这个风险太大。他们就把这个刚才扶老人家的这个事儿啊。提出来说，就说我，你看扶个老太太都有风险，更更何况要帮人家心,心肺复苏是吧？你按了之后，到时候也不知道怎么按好，然后也不一定能不能救活。所以刚才周静怡一开始给我们讲了一个三个字的名词，叫“后退哥”。嗯，其实就是反映这个当时的一个情景哈、啊，大多数人是后退的。
3: 没有没有没有没有，他们这个后退是因为他们想要，就是
1: 你你不要往前
0: 冲，对，
3: 不要往前挤，因为往前挤的话会踩到人，就让大家都后退，让出这这片地方，因为他们当时这个情况、哦、就是，我看了一下情景在线，嗯、是有人从上面翻下来嘛，然后就不断的一层压一层，然后你如果前面的人还在挤的话，那会伤亡更多的人，所以当时这些年轻人他们没有顾说自己去逃跑，也没有说慌乱，而是大家一起就是。变成那种声浪一样的，就在喊后退，嗯嗯，嗯嗯所以才就是这个人，不是说因为害怕，就是惹上事，所以才后退。<笑>对对对对。对
0: ，刚才我提到说这一期节目请周静怡来哈，其实是有一个特殊的意义的，就是说我们三个人哈都从业很多年，然后上班好多年了，按照小周的说法，我们混社会。
3: <笑>没有没有，我说的是你混社会，他们还是没有
0: 。好，好，好，就是特别会拉同学。哎、真是出了一口恶气。小时候思想<笑>肯定学的不错。对，<笑><笑>好好，就是说我们其实代表的是有一些呃，可能是一些可能过多的深思熟虑、过多的考虑的一些人哈。但是呢，周静怡同学呢，作为一个医学生，他做很多事情还
3: 是很傻很天真。<对>不不
0: 不不，我觉得这是一个很，我是很欣赏的。首先，我要声明啊
3: ，呃，对对，其实我我也很喜欢很傻很天真，就我不需要考虑那么多事情，事情发生了我
2: 再去解决，在事情发生之前我该怎么做，我怎么你就觉得问心无愧就可以、嗯、是吗
0: ？不是，前提是你愿意为你的行为承担后果嘛？我觉得这是我我是很欣赏你这种行为后面的一种素质，就是勇敢。
2: 这个应该叫初生牛犊不怕虎，很傻很天真。<笑>对对，这。陈
3: 陈太医懂我就陈太医刚才说问心无愧嘛，那你我觉得很多人在就是现场看到有人倒下，第一反应会去救，是因为他们有一种问心无愧的这种心在那里面，就是如果不救的话，他会后悔。但是到后面你如果说把这个问题就像田太医说的，把它拎出来去讨论，当大家有更长的时间去反应的时候，去想的时候，这后面的利弊的时候，可能问心无愧这四个字就没有那么重要
0: 了。嗯。所以给大家分享一下昨天我做的这个小调查的这么一个结果哈，其实呢，大多数的普通的民众，就非专业人士，他们给出的答案就是说，哎呀，反正我也不是太懂。再一个呢，确实好像学过那么一点，又没有学得很精，所以还是不要捣乱了。所以呢，我们就还是不要去，不要去做这个事儿。那么换了专业人士，就是我身边有很多的医护人员哈。他们的观点竟然也是一半一半的，这个这个其实是很很有趣的一件事儿。就是说，有有有一位医生，我觉得我很欣赏他说的话。他说要做，做总比不做好，就算是不规范的心肺复苏，也要去做。我觉得我觉得这我很欣赏他这句话哈。但是这只代表了一方面的观点，另外一方面就是说，他说，呃，你你救活了你厉害，你是英雄啊，你是道德楷模。如果是救死了，你就是瞎整。是不是专业人士都没用，到时候我们都可能会接受法律的制裁。再一个就是说，现在医患矛盾这么的激烈哈，很多人都选择首先自保。嗯、那么在这种情况下呢，其实我我我是能够理解他们说这番话的这种心情的哈，因为他们被伤害的太深
3: 。舒太医，我觉得吧，其实说到底，真的就像你说的，这是一个环境的问题。就你说有一半儿。就是你的医生朋友、医护朋友会觉得会犹豫这件事情，让我想到，就之前我不知道你们的朋友圈和你们的微博有没有盛传过这样一种谣言，就是说，呃，我是一个医生，或者我的朋友是一个医生，然后他在火车上救了一个人，嗯嗯、后来他被抓起来了，或者被起诉了，对对对因为是非法行医罪。嗯、那段时间，这条谣言传的非常非常凶，嗯、可能就是听众当中。就不学医的人，就朋友圈里面没有医生的人，没有见过这条谣言。但是那段时间，几乎所有跟医学有关的人都见过这这样一种说法，甚至很多人出站出来谴责，就谴责这样的一种法律体系。然后就这个问题的话，我觉得可能是造成现在很多医护都不敢去救人的一种，就是一种现象。但是我昨天在问那个律师朋友的时候，我我也问了这一点，他给我一份东西，叫做。卫生部关于对非法行医罪犯罪条件征询意见函的复函，也就是说，呃，是卫生部就最高法、人民法院曾经也问过卫生部这个问题，然后卫生部他的一个答复，后来就作为是一个免责的一个依据。它当中就有一条是这样说的，呃，因为在非法行医当中有这样一条是，如果你有这个执照，也不能说。你不会非法行医，因为你还要在被批准行医的场所去行医。这条谣言也就是说的是，火车上你不被批准行医，这不是你被批准行医的这个场所，所以你是非法行医。但是这条这个发就是是二零零一年发的这篇东西里面有很明显的有一个是，呃，随急救车出诊或随采血车出车采血的，或者对病人实施现场急救的。是不存在非法行医的、嗯。
0: 这个事情，其实他说的那个是那个女医生啊，就是这个谣言。首先，这个跟大家声明一下哈、啊，这个这一条新闻是一条谣言，是被某一位的医生编造出来的这个新闻。然后，这个新闻在网上流传很广，至今为止仍然还有在流传。那么当年这个新闻出来之后，后来有很多的专业人士出来辟谣，就说第一个查证了这条新闻是假新闻，第二个呢，就是说如果这条新闻是真的话，那么这个医生是不是存在非法行医的？情况，那刚才周周静已经讲到了，就其实不是的。当时有一个叫做呃王斌的一个律师讲，就紧急救助不属于非法行医。根据我国这个医疗事故处理条例规定的话，那么在紧急情况下，为了抢救垂危的患者而采取紧急医学措施造成不良后果的，那么这种是不属于非法行医的范畴的
3: 。所以，我们现在欠缺的就是说。现在规定了医生救人犯不犯法，但是没有规定说不学医的人，我这样去救人犯不犯法。所以现在我觉得我们欠缺的就是这样一种东西。嗯，
0: 不是，就是在我们节目一开始我就已经给大家讲了，我们咨询过律师朋友之后得到的这么一个，就是说在非专业人士救助的时候呢，他也不违法的
3: 。没有没有，他不明确呀，他说的只是当你在正常的范围内就。正常情况下的损害，如果你超出这个正常范围内的损害的话，它是一种侵权行为，也就是说还是违法的，所以说这个东西就很难搞。关
1: 键就是你你怎么界定就是，如果你不是一个医护人员的话，你怎么有这个权威性或者有这个能力来界定这个人就是一个非常紧急的情况？你需要给他采取这个措施
3: 。对对对，昨天出太医讲了一个例子，虽然我觉得不怎么靠谱，但是用一种比较极端的情况去证实，就是举了一个例子，就是说一个人倒在地上，他有可能是醉酒了，醉醉酒之后的这样一种状态。然后我一个非专业的人，我怎么去判断这个？就是我在我昨天就昨天写的那篇东西里面也提到了，就是曾经就是呃国外对于 CPR， 它会有一个指南，曾经它指南当中是要求我们要去判断这个倒地的这个人有没有心跳，有没有自主呼吸，但是在新版指南当中，这就是国外这种医疗。医疗教育、医疗科普的好处，他会去分门别类的讲。他讲到了，就是你非专业人士、你不学医的人，你去做 CPR 的时候，你可以不去判断这个人是不是还有心跳。这一点的话，就会造成很多误判，也就是我们所谓的哦，这个人明明就是心跳还在的，他不需要进行按压，你按压了，你肋骨断了。但是他们国外，他们不在乎这种事情。他们就直接说：“你可以不去判断，因为你不专业。你去救了他，如果，呃，你去你去做了这样一个事情，如果他心心跳停了，你是救了他；如果他心跳没有停，是或者说他还有意识的话，他会制止你。”嗯
0: ，其实我昨天提这个例子呢，我当然我认为是靠谱的。为什么呢？我是想通过一个极端的例子啊，来来讲解给这些现在的民众听哈、啊，就是说，因为这些也是很多。普通的老百姓会担忧的一个问题，就是说我怎么能判断他到底需不需要 CPR， 是吧？那么这种情况下，其实呃，刚才呃小周同学也给大家介绍了，说这是国外的规定哈，嗯、就是别人家孩子
3: 。现现在问题是我们自己家孩子都是照着别人家孩子去努力的，就是我们国内的指南基本上大部分都是翻译自国外的指南，但是。这种医疗界的指南又不能作为，又不能作为，就是我们去把它作为一个很合法的东西去弄，只能说是我们医，就是学医的人内部来用，不能推广到大众。我觉得这个就是一个问题，就是这样一个衔接的问题。嗯、其实
0: 为什么这么说呢？我提到这个例子一点都不极端，因为当时我在急诊科轮科的时候啊，出过这么一件事儿，就是我们接到那种接诊的那个电话，然后说某某街上。有一具死尸，然后我们就出车了嘛，然后去到现场，发觉这个人其实是醉酒昏倒了而已。所以说，你想可想而知，就是民众对于真正的生生命体中这个生命体征是否还存在，其实他是没有一个判断能力的
3: 。还有一个可能，这个人根本没敢上前去。对、啊、多
0: 个可能啊。嗯、那如果说是这些人，呃，他带着这样的一个医学常识的一个一个基础水平的话。你说你指望他去做 CPR 的话，确实是有点风险
1: 。而且本来人家可能还是活着，结果比如就晕厥，就是一种晕厥。晕厥的时候，他可能就是意识丧失的。然后你去给他做 C CPR， 他是没法治治你的。然后你把他肋骨摁断了，扎到心脏里面，当时就给挂
2: 了
1: 。那么你这算不算是杀人？对呀、啊。<笑>这事儿我觉得是有，就是说他们给出这么一个，就是说你你你，呃，非专业人士你不用去判断这个，我觉得是很有风险的这么一件事儿
3: 。对，他们甚至现在就新版的国外的指南当中还说，你可以只进行按压，不做人工呼吸呼吸。如果你是非专业人士，
1: 嗯，其那不开通气道的话，其实我觉得就是说他们就他
3: 们只需要保证大脑的供氧，因为就最终保证的都是大脑嘛。他们认为，就是如果你一个非专业人士，你要去进行人工呼吸的话，你打断按压的时间太长了
2: ，会造成
3: 大大脑供氧不足。你不如一直按按到救护车来，这样会更合适一点。这是他们二零一零年的一个指南当中提出的。当时就是我们老师，呃，给我们教我们的时候，我们还特意去查了国内外很多文献。然后去证实这样一种说法，后来发现其实在国内外文献当中也是存在争议的。他们只是采取了就是少数服从多数的这样一种形式，就大多数人、大多数的文献认为是这个样子，那他们也认为哦可以是这个样子。但
1: 我觉得这个东西写进指南还是值得商榷的。我我我我对这个是是是保留。嗯、你让一个完全没有专业的一个人去做这个事情，鼓励他们这么去做，我觉得其实是有潜在风险的。嗯、最关键的不是说他会做错，而是说他根本不知道怎么判断
3: 。而且还有一个问题就是这个 AED 的问题，是因为他们公共场所都有 AED， 对，就可所以你其实按不久，嗯、对你按不久，你还没来得及把肋骨按断呢 ，AED 已经上来了，人已经可以过来了。所以说这个已经没有什么太大问题了。但是
1: 你 AED，AED 你除颤之后还是要继续继续心外按压。它 AED 是这样，就是基本上你是应该是心外按压。应该是两分钟还是五分钟？五分钟好像，然后每每五分钟一次，然后它 AED 会自动的去给你那个就就检检查一遍，自
3: 动评判，对，评
1: 估一下，<对>如果还需要出产，那么它还会自动出产。如果可以了，那么它是无需出产，你要赶紧要转运。而且你在你在现场你在急救的时候，另外一边、嗯、那个、嗯、那个急救电话应该是打过了，嗯，对不对？对就是你应该有有人会很快要赶过来，你的这个只是一个院前的一个紧急的一个处理。所以说，对对并不是说我我把 AED 给你贴上，它有除颤了，我就不用心外按压了，还是要按压的。那么就有可能这个人，不不不在
3: 在他除颤的时候你是不能按压的，是除颤,除颤结束以后你进。但是除颤<压>除颤
1: 的时间其实很短，他会告诉你啊，呃、对对现在除颤充电，然后充电除颤，啪除颤完了以后，好了，现在是开始心外按压，然后你就开始夸夸夸，你就开始按了，结果人家这个人就是一个一个昏厥，对不对？<笑>就是一个一一过性的脑卒中。他躺在那，可能五分钟以后自己就醒了。你赶紧去去那个神经神经科去看就可以了。结果你就摁摁摁，结果就摁、嗯、出心脏的问题来。你说这怎么办？
3: 但是我觉得，嗯，我们想的都太极端了。嗯、就是怎么说呢？一个人躺在那里，他有一定的概率是心脏停止的，有一定的概率是心跳还有的。对，在心跳还有的这部分人当中，你去进行按压，有极少的概率会造成不良的后果的。对不对？但是如果在心脏停止的那些人当中，你不去进行按压，那他一定是不行的。所以说这，这这就是一个权衡利弊，就没有一个完全的好，没有一个完全的不好，这就叫什么？两害相权取其轻。但就是说你在权衡
1: 利弊的时候，<吧>我们就是医疗上临床的权衡利弊是对某一个患者，就是说你做这件事情和不做这件事情都是同一个患者，但是你在做这个事情的时候是对一个人群的一个权衡利弊。
3: 但是问题是，当一个这样的紧急的事件发生的时候，很多情况下周围是没有专业人士的。对，就这样一个人倒在地上，我肯定要有一个一个就是那种大纲性的指南，我告诉普通民众你要去怎么做，不要说一定要等到专业人士在场。那这这个这样的话，我们所有的院前急救的这种成功率都会其实这
0: 个事情我是这么理解的，我是觉得完全可以理解他把这个。就是哪怕是错误的心脏按压，也是放到指南里，我是可以理解的。为什么？因为这是一个非常紧急的情况，在这种紧急的情况下面，我觉得人的性命应该是排在第一位的。对。那么，即使
3: 你其他的什么伤伤伤害害的话，只要不危及生命，都是可以接
0: 受的。就是、说在,在抢救生命这件事情上，我觉得优先级最大的是。应该是抢救生命，那么可能这里面存在这个误判断的问题。就刚才田太医提到的这个风险的问题，我觉得，呃，如果是在这紧急紧急的情况下的话，呃，我们应该就是说更加的去选择哪一个，就是优先级更高。对
2: 对，对是这样的。所
3: 所以说，他这种所谓指南、所谓大纲性的东西的话，都是进行过那种。最起码是人群的那种对比的，就是他有一些研究去支持他，不是拍拍脑子想出来的，是有一定依据的。所以说，我觉得他所所对的，还是说让大部分人受益
1: 。就是说，我想这个人群也不能就是你你，你只要听说过就可以。我想这批这批人群应该是接受过正规的这种培训过才可以。嗯
3: 对对，所以他们这个东西就是在进行一个正规培训，就他是写在他们这个培训教程里的，不是说我单纯的拎出这样一句话，我我我大马路上我拉来一个人，我告诉他，哎，前面有人倒了，你不要看他心跳还有没有，你去给我按，那不行的，他是这是写在一个教程里。嗯
0: ，这里面呃，周静怡提到了一个问题，就是说呃，一个国民的健康教育的问题。陈太医，你怎么看这个国民健康教育的问题？我觉得
2: 像美国的它的这个指南的话呢，它区分出来说，你一般人操作的时候需要遵循什么，然后专业人士操作的时候需要需要评估一些什么，它区分开来讲，就是为了把这个面要扩得广，就会做的人要多，这样子的话才有可能说你出现紧急事故的时候，你能遇得上一个会做的人。如果你完全都是靠医生、专业医生才会做、才能做这个操作的时候，你发生险情的时候，你那里不一定有医生呀。你这个的话，你你要达到救急的目的的话，你必须得是全民发动，大家都来都来学这个东西。但是说你不能说，呃，我我在网上我看了一篇科普文，我学了那么两招，我去做这样子的话，我们觉得可能这个风险比较大。你是不是做的对呢？你是不是做的反而有害呢？然后出现了伤害的话，这个这个责任怎么算呢？这些都都是问题。那如果说我们搞的就像呃小周刚才讲的，就是有一些公司他们也组织了培训，那既然都已经组织，都已经花了这些人力财力去组织了培训，那为什么国家不能把它规范化一点？培训完了发个证，这不是更好吗？对
0: 对，其实我们想讨论的问题就是说，我们认为啊，这种国民的健康教育。这个我想大家是有共识的，就是是有必要的，对吧？对对对。对对对但是呢，<对>就是说现在我们国家做的好不好呢？我觉得还是不算，还
2: 有改进的空间
0: 。对，还有改进的空间。你觉得
2: 现在国家做的不好，是也有我们做的不好的原
0: 因。嗯，这个我们其实平时已经在做，但是呢，这样的事情，你你想，嗯、很多的单位都有进行这种 CPR 的培训，包括在学校里面。你刚才周周静怡也提到了，就是说在他浙大的。这个学习的过程中也是经历过这样的 CPR 的培训的哈，但是我们回忆一下哈，我们当中真的是拿过这个证书的人有没有
2: ？哎，这个玩意真的有个证的嘛
1: ，这个有没有国家统一颁发的这么一个证书呀、啊
3: ？没有，他们是这样子的，就是呃，因为学校的那个我从来没去参加过，然后<笑><笑>因为。嗯作为一个专业你都没有证，你
0: 就开敢,敢给你培训了<笑>？是
3: 作为一个专业的学医的，呃，专业学医的。那么我是参加了，就是医学院内部就有老师直接教学的这种。然后的话，因为我还不是医院的员工，所以医院没有给我颁证。但是呃，据我所知，像邵逸夫医院、浙二医院这些医院，在他们的那种新员工培训之后。是有证的，他们这个证是来自于哪里呢？来自于就是呃什么急诊啊、心脏啊，好像那个名字很长、超很啰嗦的一个名字，就这么一个协会，不是国家。而这个协会的话，好像是就是我们刚刚说的国外指南，就是给出国外指南的那个协会。连中国的协会都不算，但是他那个证上面应该是除了这个协会的名字之外，还有就是国内一些组织的协会，因为我没有最终见过那个证，但是我知道是有这么个东西的
0: 。嗯，我其实提这个问题给大家，其实我是代表了一部分的民众去提这个问题的，就是说很多人都会在，在在犹豫这个问题，就是说我们刚刚才节目最开始就讨论这个问题，到底什么的人什么样的人有资质做这个 CPR 和心肺复苏的这个这个。这个救治的一个操作哈，那么我们刚才讨论了，说有些人有证，有些人没证，那岂不是说我们要有证才能去做这个事儿
1: ？因为就是说是这样，就是我们刚才也是把这些事儿呢，就就寄希望于在政府，然后我们其实就是还是希望一个大政府的这么一个一个思想。我觉得这种
3: 很不对。就其实
1: 国外，你即使是你比如说他们这种医师协会，就是说你能不能做医生，你有没有医生的资格？是，呃，医师协会是一个民间组织，不是政府组织。对，他会告诉你你已经获得了一个医生的一个资格。然后至于你开业，啊、呃，你是不是获得了这个政府许允许了你这种那个医生的这种资格？是政府颁给你一个执照，是这样。如果你什么执照都没有，你就压根没有学过医，政府也照样可以颁给你这么一个执照，让你去行医。如果你出了问题，那么就是政府就要有问题了。所以说，政府在颁给你这个执照的时候，一定要看你有没有拿到过民间的这个医师协会颁给你的这个资格证，他才会给你。
2: 哦，他还双重审所这，
1: 所以说应该是有一个是吧？对，所以就相当于是一个民间的一个一个组织，他会来给你来审核。那么同样的，他的这一个资质，就是说你你，比如说他在出这个呃叫指南的时候，是其实相当于是一个民间组织，对不对？嗯那我我比如医学会，医学会本身就应该是一个民间组织，只不过是
3: 民间学术组织，学
1: 术性的一个组织，对对，他来出这么一个一个一个指南来指导大众，其实就相当于一个大众之间的一个互助，其实就这么总的一个概念是应该这么一个概念，只不过呢是我们民间组织是太薄弱了，全部都都都寄希望于一个大的一个政府上面，我们就连这个医师协会这个也都算到一个政府，不是一个 NGO， 嗯，现在是变成这么一个问题。所以说，我们现在呢，就是这个东西，我们最终是变成了一个希望政府来做一个全民的这么一个教育、健康的教育。但实际上，其实我们可以做一个民间的一个互助
3: 。对，就刚刚我插一句啊，就刚刚我说说那个，呃，不是说这是国家的错或政府的错，我们也有错。我不是说说说而已的，我是真这么觉得。因为很多时候，我们觉得自己掌握了专业的知识。然后，当我们看到别人有就是没有专业知识的犯错的时候，我们通常只是去说：“哎呀，你这个错了。”或者更严重一点，指责。但是很少会有人一步步去教。我觉得这是我们的错，这就是为什么我想当时想写这么一个东西，因为我觉得我们知道了这些东西，就应该告诉别人。就而且这个东西不是说特别专业的，只有我们能掌握的，而这是一个非常基础的常识性的一种东西，所以我，我我们应该去去告诉他们，而不是说大所有的人都拿着那么一份非常官方的、非常文字化的那么一份教程去学，学出来的东西只有形象田太医说的，就是花架子，最后他能达到的急救效果有多少，谁知道呢？当然有<那>有胜于无了，但是对就是说你你怎么
1: 保证你的这个就、啊、教育出来的大家就不是好？我我
3: 不是说是不是我我不是说我要做到完美，<笑>而是说我要把它再做的更好一点，就是一点点去做，不是说我看到说我不能做到最好，我就一点都不做了。而是要一点点去做好，什么事
2: 情都是有、啊、就是过程的呀。即使即使政府不牵头，嗯就是、你觉得我们还是应该做一些点滴的累积，嗯、把这个事情改善一下去对。对，对我
3: 们经常会说什么国民素质啊、国民教育啊，这个东西不是说张张嘴一下子就来的东西，也不是说一个国家做了之后就一下子就有的东西。那我们平时一点一滴去做的话。有一个人受到影响了，他的家人受到影响了，他家人的朋友受到影响了，慢慢会做大的呀。嗯
0: 这，这一点我跟田太一的观点是差不多的，就是说，是说嗯、首先呢，我是赞同我们应该开展这种国民教育的，但是呢，嗯、我并不认为就是这种通过纯文字的这种传达就能够达到一个培训的目的。我还是希望能够组织像更多的呃，像刚才周同学讲到的浙大里面这种培训，我觉得这种培训的意义会。大于写一篇文章的意义，因为尤其是这个临床的操作，就像 CPR， 这是一个操作。你如果说仅仅是有一个文字的这么一个媒介去传达这样的一个信息的话，可能达到的培训效果是非常薄弱，嗯、很有可能教出来的就是花架子。
3: 嗯，那我发现啊、哦，其实我们理解上是有偏差的，就是你们觉得文字的东西不能取代。这样就是这样的一些实实战培训吧，算是。那我非常赞同这一点，嗯、但是我的意我的意思不是说看看文字就可以了，就是我在经过培训以后，在经过了那种非常非常怎么说呢，专业性强，有一些名词我不能理解的情况下，我结束的一个培训的这种情况下，我去看一篇这样一个补充性的材料，啊，会让我做的更好。嗯、其实
1: 是这样，就是说我们。做做这个科普的，我们的目的是什么？嗯、就是说我写这篇文章，我们的目的不是说我希望<对>哎，你看这篇文章，你就可以像读了《葵花宝典》，<笑>不，《葵花宝典》太可怕了，<笑>那你就九阳神功吧，对吧？你就学了九阳神功一样，你你就牛逼了，你就什么都可以干得了。这个是绝对不可能的。你就武林了你、就是说我们要传达的意思不是这个意思。对，我们要传达的意思就是说，你最好能够找个什么地方参加一个比较好的一个培训。对，就是说你如果具备了这项素质。对于提升整个国民的这种健康的素质，或者是呃增强大家的这种安全系数，都是有帮助的。就是号召大家可以，是我们有机会可以呃增强我们的安全性的这么一个一个事情，号召大家去学一学。然后就是说这个事情在做的时候，就是也也同时也要提醒大家，我们在做这个事情也要慎重，我们需要。具备一定的专业素养的人，最好是具备这种培训过的这些人，我们再去做，可能安全性更高一点。啊，你如果想要救人的话，那么你最好能够去参加一些这些，呃，即使不是官方的，我们民间组织的一些这种培训，你经过培训过之后，你再去做这个事情，可能更好一点。就是说，我们这个如果要是写成文字的东西，我们想要科普、想要传达的意思是这么一个意思，而并不是说，就是说你读了我这个你就 OK 了，你。马上你跑了，打满在家，你就你就去找有谁晕倒了，<笑>谁晕倒，我找
2: 啊，我找了这么多年还没找着。嗯
1: ，其实说呃
0: ，我我是听了你们讲完这个事儿，我是觉得应该是这样的啊。那既然我们要做这样的科普，我们更应该做的是把那个培训的文案做得更好。其实我们为什么要做补充性的这种科普呢？其实就是因为这些文案说不说人话，嗯，因为这些文案文难懂。嗯对，因为你你为什么需要现场的一个去操作的一个实战的训练呢？就是因为单独的去读这个文案，你很难真正的掌握这这门技能，所以你必须要辅以这个现场的实战。如果说你这个就像刚才讲的那个 AED 一样的哈，你单纯看到这个图形的指示和上面的文字的指示，你就按照上一步、两步、三步，你就可以完成这个呃除颤的这个过程，那。其实那个就是一个非常好的文案
1: ，对吧？嗯、呃，其实真的是这样。你 AED， 因为我我们医院也是培训过的，就 AED 这个事情，我们看过一片 AED 的使用录像，然后我们试教老师再试教一遍 AED。你这个整个全都是一些形象化的一些一些教教学了，不肯定比文字更更好、更直观。对，所以其实我如果你自己从来没有锻炼过，从来没有上手练过，你还是不会使，还是不会使用的。现
3: 在问题是。呃，这种培训除了文字化的这种教程文案之外，有很多很多的视频教程
1: ，没没有这么效果，没有那么好
3: 。对，视频教程效果远远没有达到预期。
1: 对你没有自己去实际锻炼过，比如你就在这个安妮这个模型上，嗯、你没有实际去做过这个事情，你真的就错误百出。嗯、即使你看我们医院培训的全都是专业人人员，全都是医生护士。全都是医务专业人员。如果你没有在这个人身上，后来我们就因为当时我是，就是也是这个也像监考一样的嘛，就是即使我们都试教过之后，呃，我们的专业医务人员第一次来做，也都是错误百出的。就你必须要。锻炼过，拿出半天，完全完完全一个整整的一个半天的时间，什么都不做，就是在这做这个事情，你才可能做的比较顺一点，才知道这个东西是怎么用
0: 。其实，在做这期节目之前，我就已经考虑过这个问题。我们因为其实我们在讨论的是一个国民教育的问题，是吧？我们为什么现在这么多的医生，嗯、包括我们公司哈，都在做这种大众的科普？就是我们觉得在呃，在我国现在目前的这个医疗健康这方面的国民素质。实在是缺失的很严重，那么这个这个缺失其实是在学生时代就缺失了的。我们之前上的所谓的就是心理呃生理卫生课，还有一些所谓的就是生物课，就了解那么一点点，而且还是应试教育。我觉得如果说真的是要把这个 CPR 和这个心肺复苏啊，就是心肺复苏这一套理念，真正的传递到。大众的心目当中去，你应该就是从学生时代就是反复的强调，比如说每就在高中生里面或者初中，对对，在初中就每年都重复这个培训，对，而且像我们刚才讨论的这些问题，就应该去呃去去除大家的这个误解，就是告诉大家你就去做就是了，你就是每年都上我们这个课，每年都去重复这个操作，把这个。都变成一个呃肌肉记忆，甚至是，然后呢，你把这个这一套东西，你真正的牢记在心里，真正有，而且真正出现了紧急事件的时候，你也丝毫的不用犹豫，因为从你的小学、初中、高中开始，你的老师、你的这个进行这个培训的人就告诉过你，你去做这个事儿是没有风险的，而且你应该去做这个事儿。那我觉得这方面的教育是缺失的，对吧？我们刚才讨论很多，就是关于要不要培训，然后什么样。为什么大家到现在，我的这些医生朋友、护士朋友和一些非专业的朋友都对这个没有概念？你想想，就是因为这里面有太多的误区，没有人，这里面太多灰色地带，没有人告诉大家哪些是可以做，哪些是不可以做。我们很清楚一点，就是我们作为一个专业人士，哈，我们在不清楚这个东西能不能做的时候，我们就会选择犹豫，对不对？对可是如果你从小就是接受了这样的一个教育，告诉你。这些东西你就是可以做的。其实我们刚才讨论出来，大家是有共识的，对吧？你如果是经经过一个规范的培训，你是可以做的。而且在现场操作，在这种紧急情况下，即使你做的不太规范，也不会因此而担上什么
3: 法律风险
2: 。应该应该说，灰色地带其实没有那么大，没有我们想象的那么大
3: 。对，就是我们不要把它想的那么就那么简单，就可以把一个人搞到说。给他侵权了，给他造成不良伤害了，我觉得没那么容易的
0: 。对，其实我们今天这个节目呢，其实是想承担这么一个责任。但问题是我们这个传播面很窄。如果说是全国都在推行这样的一个宣传，嗯、比如说像我们这一期节目里的内容，一点一点的给他提出
2: 来，这个必须得要政府牵头。我觉得，如果你要达到一个这样这样一个层面的一个强度的话，让让大众全都知道说。啊，这些事情我可以做，这些事情我其实可以学的会。你这个是必须要政府牵头的，政府牵个头，然后呃，大众都可以呃到医院或者到医学院去每年参加一个培训，然后我拿个证，然后每年都要再去培训，再拿今年的证，然后我有了这样一个证，我就可以。啊，遇到险情的时候，我直接可以上，只要不是太太离谱的事情的话呢，我都不需要承担法律责任。这些都需要政府的承诺作为后盾的。其实我
3: 我觉得吧，当我们这种民间的声音变多了以后，政府一定听得到的。对，
2: 对我我对这一点还是比较比较乐观的。你也不要这，样，你也不要觉得我们的声音就一定小。但如果说啊、呃，大家听了我们这一期节目，然后全都转发出去的话，我觉得说不定我们的声音也很大。
0: <笑>对对对,对
2: ，这是一个呼吁。
3: <笑>
1: 对
0: ，其
3: 实我们可以把音量键开大一点
1: 。<笑>音量开大一点就
3: 可以。<笑>其实别说他们不学医的人了，就我不知道各位老师还记不记得当年北大有一个案子，就是所谓北大一个医学生，呃，一个患者死了，就是。意外去世，然后牵扯到一个医学生非法行医的问题。当时这个事情发生的时候，我应该，<笑>我那时候还年轻，<笑>我膝盖重了一没有。<笑>那时候还幼小一<笑><笑>我，我我学医，但是我没学很多。然后我当时有一个学新闻的一个朋友跑过来问我，知不知道这件事情？我跟他讲，我说我大概知道。然后他就他问了我一个细节，他没有说问我一个总的看法那种很高大上的东西，他就问问了我一个细节。他说现在呃媒体和患者家属提出一个问题，说患者肋骨断了，是你们医生在做急救的时候是那个呃不恰当的一个急救造成的肋骨断了，然后的话造成了这样一个伤害，然后他问我的看法。我当时就愣在那里了，我当时就觉得，哎，救人肋骨怎么能断呢？这些人做的也太不专业了吧？<笑>怎么能留下这么大的把柄呢？嗯，然后我就非常愤怒的去找了我的老师，我问他，我说，你没找田老师吗？就啊、没有没有没有，那个时候我和田老师还不认识，田老师应该还年轻，然后我膝盖也中了一箭，然后。我、oh, 我就<笑>我就我就问一个老师，然后那位老师是这样，他用一种非常异样的眼神看着我说：“你真的是还太年轻啊，做 CPR 肋骨断掉是十有八九的事情。
0: ”对，在这里给大家稍微又又要讲解释一下，否否则又说我们自嗨了。做 CPR 为什么会肋骨会断？因为 CPR 按压的深度啊，至少要五厘米，大于五公分三到五公分，<对>要要要大于五公分会比较好。嗯对五公分以上。对，如果你你看你想你在这个胸腔上哈、啊，在胸在胸骨柄，在这个胸骨的下三分之一是吧？呃，那么进行就按压，嗯、然后按压五公分下去，你如果是按不到五公分，是达不到这个救助的效果的。对对，那你按了五公分，你想想五公分其实挺深的，是吧？而且你要，嗯、你想想你，你你要很快的按压呀。对、啊、对，而
3: 且尤其是很多年纪大的人，对对骨头很脆的、哎。对
0: ，对有骨存在，有骨你想想你吃那个排
3: 骨的时候，那个肋排，你用手就可以掰断的
0: 、哎。嗯，这样这样的比喻不太恰当。<笑>吃的时已经熟了、啊，我不能我不能把人比喻成动物。<笑>人就是动物呀。呃、嗯哦，我们也要强调这个，<笑>还是要强调这个伦理哈。<笑>你不能，就像我们不能把病人比喻成一头牛。你这样说
2: 话比较容易引发医患矛盾。病人不只是肉啊
3: ，病人还有骨头啊。<笑>好吧，好吧，我还小。
0: <笑>对你，你随便说都
1: 可。以。你对,对，你只要最后缀上一句“我还小”，免责<笑>对
3: 。
0: 对，其实大家刚才讨论的这个，最后就是落到了一个点上，还是我们这个国民的教育还是不够，嗯、是吧？那么不。嗯不仅仅是这个专业的技能的培训不够，嗯、其实还有很多的灰色地带，老百姓不清楚这里面的伦理上的、法理上的到底有一些是区域，是吧？这些领域里面到底自己做这个东西是不是有承担法律风险？我觉得听完,完我们这一期节目之后，应该是能够知道一些，是吧
2: ？我我们一方面在做这样一个科普，呃，考虑怎么做科普的同时，一方面我们发出了我们的呼声。我们觉得说，呃，我们希望说政府能牵个头，重视这一方面，防患于未然。平常就多搞点这种培训，把它完全规范化起来，这是这是我们能做的事情
0: 。呃，那、呃、各位听众，这现在听到的就是第十六期的《太医来了》。那我们这一期节目呢，请来了一个新的嘉宾，叫周静怡。那么，
3: 嗨。<Hi. 笑
0: ><笑>然后呢，我们一起讨论了这个事情，就是说心肺复苏。前段时间发生了这个外滩的一个踩踏事件，这是一个不幸的事件哈。那我们根据从这个事件里面想到了一个问题，就是心肺复苏到底非专业人士能不能做？那么我们讨论了一番，最后得出的一个结论就是说，其实我们征求了律师呃律师的意见，即使是非专业人士，如果说是对自己的操作的技能有信心的话，其实还是可以做的，因为在这种紧急的情况下。我们还是应该把生抢救生命摆在第一位，这个优先级是最高的。那么也不要担心会承担上什么风风险，但是为了更有效的救人的话呢，我们还是平常呢去多关注一点这种急救的常识。如果说是身边有这样的一个培训的话呢，尽可能去参加一下。啊，那么我们这期的节目就先到这里结束，呃、谢谢大家的收听，拜拜，拜拜，拜拜
2: ，拜拜。